0: 接下来为您播出《科技听 IC》，本节目由一特科技赞助播出
1: 。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这也是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。全球晶片战争已经是现在进行式，天下出版的《晶片战争》一书吸引全球读者再度关注。半导体与地缘政治交锋的最前线，更邀请到台积电创办人张忠谋与作者 Chris Miller 举办世纪对谈，成为科技与媒体界的焦点。电子时报同样强力追踪半导体产业新闻的大小事，这次很高兴邀请到《晶片战争》一书的责任编辑许湘来到现场，跟科技听 IC 的听众们一起分享《晶片战争》出版的来龙去脉以及本书的看点。许主编跟我们的听众朋友打声招呼吧
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
1: 。好的，主编在选书的过程当中哦，出版社为什么选择《晶片战争》这本书来出版呢？
0: 嗯，就像主持人刚刚讲的，就是近年来晶片这个半导体的这个议题，在新闻上越来越常出现。嗯、那我相信，可能大家平常打开电视，或者是平常每天都在追踪新闻的人，就很常可以看到。当然，半导体对台湾来说也越来越重要。嗯、然后开始，大家会觉得说，哦，好像不是在只是科技人关注这个议题，嗯、或者是半导体整个供应链相关的人士，大家都会听到说，它开始跟我们的地缘政治有关，开始跟全球经济。Thank、you 有关那除了投资人以外，为什么还要再关注这个议题？对台湾的安全，就是为什么半导体又会跟这件事情有关、嗯？所以我们一直都觉得说，嗯，有越来越多的这样子的片段的资讯。那可能就读者来说，嗯，我自己可能也不是很理解，嗯、所以我们就非常想要找一个能够好好的讲半导体产业，然后深入浅出的一个可以很完整的把这件事情的脉络梳理出来的一本书。嗯、那刚好很幸运的碰到这个历史学家。写的这本《晶片战争》是，是
1: 我想徐主编有提到一个重点啊、嗯，其实半导体最近在这几年的啊，不管是在产业新闻还是在政治新闻上面，都是一个。非常关注的一个重点，那包括像台湾的产业新闻、嗯，可能常会写到一些，就您刚刚提到很片段的一些资讯。可是这些资讯通常我们常常感觉到好像是比较没有办法串接起来，可能东一块西一块的，或者是说上下游的关系，其实可能一般的读者并不是那么的了解哦、喔嗯。那再加上国际上面也非常的重视这个题目，不管是中国啊跟美国啊，其实各个国家发展半导体有不一样的例子、不一样的脉络。那也蛮幸运的，就是这本书当中有阐述一些，就是各个国家在这个呃半导体这个演进。当中的一些不同的一个发展哦、喔，不过我们发现到一件很有趣的事情哦、喔，就是这个作者他本身其实是一个历史学家，他并不是一个经济学家，他也可能也不是一个新闻记者，他本身是有一个历史学学位哦、喔。那这样子的身份，那您认为说在这本书当中，他对于阐述这个半导体产业相关的这个呃脉络有什么跟其他的这个角度不太一样的地方吗？
0: 嗯，我自己是读起来非常非常喜欢这本书。嗯、就是我后来开始编辑这本书的时候，觉得作者非常的厉害。就是刚刚提到他的专业背景是历史，没错，他是哈佛的历史学士，然后耶鲁的历史博士，然后现在在 Tufts 大学的 Fletcher School 教国际史，所以他本身的专业其实就是国际关系。然后他原本是在研究美国跟俄国的，就是他的专场背景是美俄的历史、嗯，所以他其实是在研究冷战的过程当中发现其。其实半导体。扮演了很关键的角色，是是是所以他才整个投入进去研究半导体这件事情。是是所以他在谈论半导体的时候，比较不是像我们平常听到的，就是股市相关，或者是就是多、欸、对台积电好或坏，或者是,是,是或者是美国到底会不会保护台湾，是是他对这些事情都有蛮蛮清楚的梳理。所以他其实是从半导体的发展史开始讲，是,是可以说他是科普，也可以说他是很好看的历史书，嗯、就他写的非常像电影。所以其实我在。编辑这本书之前，我对于半导体的认识也非常的粗浅、嗯，所以我相信对于读者来说，应该读起来也会觉得说，哎、欸，它不是很难。然后它是从一个非常故事的角度来讲这件事情。比如说，我可能只知道说啊，晶片荒，然后因为疫情的关系有晶片荒，然后大家可能买不到车、嗯。可是在这本书里面就可以看到说，到底为什么会发生这件事情？因为它的供应链长成什么样子？这
1: 样了解。我们刚刚听到这个徐主编的分享，其实我们回顾一下我们平常所看到的一些新闻，好，就是我们可能会听到说，诶、嗯欸，比如说。NVIDIA、嗯、它是一个 AI 晶片的巨头，對對對然后这个我们台湾的哪些公司因为有做到 NVIDIA 供应链，所以就会跟着受惠、嗯。那这是产业新闻的写法。那我们平常也会看到说，哎、欸，可能就是呃，这个美国要制裁中国的半导体。然后可能比如说哎，他进了这个欧洲的一些半导体设备上，可是因为这个设备上的技术其实蛮细节的，那我们大部分的人也只会看到说哦，他可能有某些东西就是啊没有办法卖给中国，所以中国的技术会受阻。可是这背后的原因到底是什么？其实这个我我稍微有翻过这本书，那其实作者当中有提到说、嗯，刚刚有提到说这个回顾历史的一个角度，其实作者是说，比如像二次大战的时候，嗯、有,有些东西是决定了这个国际势力的消长。那其实很重要的东西就是钢铁，对，那到了冷战的时候是原子。嗯武器就是谁的原子弹够多，就是可以决定这个谁是谁是老大。那现在他讲了一点，我觉得非常的精辟哦。其实美中两强的这个争霸是由算力所决定的，对运算能力。那这个运算能力的这个基础呢，就是芯片，就是半导体。那为什么就是这些国际巨头们对于这个半导体只是这么的重视？那台积电。又拥有一个这样子一个很关键的地位。那中国为什么就是这次被呃看起来压力很大？因为他很多先进的东西都被掐住了、嗯。对，就是它原本想要自己发展，但是可能哎、欸，你可能设备买不到。技术跟不上，那在这样子的时代当中，国际交锋的全部的重心都移到了这个半导体身上、哦、那我相信这个是呃很多读者可能他可能看到一些呃零碎知识，他可能很想要知道说，哎、欸，这背后到底是有一个怎么样的一个发展的一个脉络可循？那我想再问一下主编哦，您在这个书当中还没有看到一些作者一些有趣的观点，对半导体意识这件事情？
0: 嗯，如果以历史来看的话，可能这本书的前半段讲的是60、70年代开始半导体业的整个的发展。那后面的就是在讲说，呃，关于比如说中国的崛起，刚刚我们有聊到的、嗯，可能大家就会觉得说，嗯、呃，时间越来越近，可能大家就会觉得说这些事件的发生就会比较熟悉。所以我觉得前半部分就是可能就算是半导体业内的人也会觉得说看到了一些原本不知道的东西，嗯、比如说为什么他会跟。早期，比如说像快捷或者是德仪的崛起，那为什么他们会跟其实是国防订单很有关系、嗯？嗯，然后为什么这件事情会跟越战有关？因为半导体让导弹可以更精准的打击、嗯。然后，嗯、呃，我觉得它。把摩尔定律讲得非常的生动，就是他一开始是在讲说为什么苏联没有办法在半导体上面靠着抄袭跟就是他们有很厉害的间谍技术，然后为什么没有办法在半导体上面赢过美国、嗯。那后来他在书的后半段也是同样用这个角度来写说为什么。他的预测是中国也很难追上，嗯、尤其现在晶片法案之后，呃，非常多的先进的，比如说机台或者是技术遭到禁止进口这件事情、嗯，他用这个方式来讲，我觉得非常的好理解，跟就知道为什么。就比如说他讲说，如果现在中国要开始追的话，原本半导体它这个产业的特性就是每两年它的技术就是翻倍增长，所以你要。比这个速率还要快，你才有可能可以追赶上、嗯嗯，所以它会是一个非常大的挑战
1: 。是，其实刚刚这个主编有提到，就是作者在这本书当中用一个很有电影感的方式去叙述这些半导体的例子、嗯。我相信这个是一个很厉害的一个说故事的能力啦，因为我觉得像半导体产业，比如说像我们刚刚谈到技术的时候，其实它是生冷的，它其实是比较不容易被一般的读者所接受。嗯、但是因为在这本书当中，就是哎，他、欸、可以用它的一些全观的一个角度，把很多历史事件都包扎在里面，那我们会觉得说，哎、欸。比如像冷战，哎、欸，感觉好像好莱坞电影的感觉，就是有可能各种间谍的交锋啊，<笑>到现在的科技的这些变化，那我我相信就是这本书可以提供给我们读者一个比较不同的一个观点了、啊。我想再请教一下徐主编了、啊，关于电影感这件事情，你,你有没有一什么你个人的心得？
0: 这本书很酷，他的一开始在最前面的地方，他就有一个重要人物表。是，嗯，对，所以比如说像张忠谋先生，他就是第一个，<笑>因为他的 last name 就是、呃、字母很前面是第一个，然后或者是出现像格洛夫，是是然后呃刚刚有提到的摩尔，然后还有很多，比如说美光的创办人，嗯、就是大家可能会知道，然后呃盛田昭夫，然后或者是李秉哲这些人，就是我就是印象中有一个就是哦日本在 DRAM 上面很厉害、哦是是，可是其实并不知道这段。历史，所以，嗯，他把几个。Key person 列出来之后，嗯、用这些人去带这个产业的发展。戏骨为什么会是戏骨、嗯？就是为什么会是这样发起？嗯、所以这些人物就是变得很鲜活，然后你会很有代入感，就会觉得说，嗯、哦，好像这些人的故事，呃、他们之间的商战，是就是呃，公司公司之间的竞争，然后后来变成国家跟国家之间的竞争、嗯，这些东西，他把这些人编织在这个整个大叙述里面，非常的精彩。是，
1: 是嗯、呃，我相信这个我们这一代的记者，因为可能呃，只有跟上这最近几年的时事。那对于比较久远的历史呢，就是。可能还是没有办法那么全然的了解啊。那我相信这本书是一个很好的一个导读，让我们也是不管是读者或是从事这一行的一个相关的产业人员，可以做一些索引，并且是一个很好入门的一个敲门砖哦。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下《芯片战争》为什么成为天下看重的重点作品哦。年轻的作者 Chris Miller 以历史的观点分析半导体产业发展有哪些差异化的特色。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊书中的精彩内容与编辑工作者在出版本书的心路历程。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 搜寻科技听 IC。那我这边想要请教一下徐主编哦，这个书名取名为《晶片战争》，书本当中的下一场战场是怎么样的定义跟描述的呢？
0: 这本书它叫《Chip War》，所以我们那时候在想书名的时候，其实也有挣扎一下，就是有想说，哎、嗯，真的要用“战争”这两个字来形容吗？可是其实书里面它讲了非常多战争的层次，就是我们刚刚其实有讲到，一开始它是一个非常军用国防的考量，嗯啊、所以它的确实际上是战争。那后来它把晶片形容成是我们这个时代的缘由，就是它其实是一个非常稀缺的资源。战略资源对，然后加上半导体产业发展到现在，它已经是一个。很成熟的供应链，所以比如说几个 key players， 他们已经投入了非常大量的资金，跟他的技术发展已经到了一个非常顶端的。就是比如说现在大家在讲说非常先进的制程已经到了二纳米、三纳米的，对，所以他已经是一个非常竞争极度白热化嗯嗯。然后他又跟我们刚刚讲到的地缘政治有关系。那台湾可能很多人大家都会比较关注，比如说台积电是护国神山，然后大家会有这个细钝的这种比喻。所以它其实，在很多层面上，不管是商业竞争，或者是它其实会牵动地缘政治，或者是美国为什么不想要让中国得到这么多的技术？就是比如说，大家未来在发展 AI 上面，然后或者是真的是，作者有提到说，未来的战争会是怎么样打的？就是可能就是都是无人机啊，然后大家是在比，就是我们刚刚有讲到说 AI 它的运算力、它的精准度，就是谁可以在这方面取得先机、取得领先优势。它在整个战略地位上面，它就可以获得非常大的领先优势。所以我们会觉得说，哎、欸，那这本书它的书名真的是在很多意义上，它其实都是战争。嗯嗯然后它在很多层级上，不管是公司跟公司之间，或者是升级到国家跟国家之间。是，
1: 嗯、我这边也补充一下好了，因为我们就我们平常采访所听到的一些技术，包括像5 G、6 G， 嗯，那、啊、像我们 AI 领域，大家会谈机械学习嘛，对，就是现在 AI 就是非常厉害啊，那个之前的 ChatGPT 已经就是有点。要挑战各位文字工作者、新闻工作者平常工作的一个状况了、嗯。那还有像刚刚有提到说这个飞弹系统，那可能是真的就是国防的无人机、嗯。那其实现在还有个题目很夯啊，就是我们的未来车，對我们新的不管是电动车、自动驾驶等等這,这些所有所有的东西都跟半导体有关哦、喔嗯。所以其实我自己也分享一下我的看法，就是像提到晶片战，其实几年前就已经谈到说中美是一个贸易战，是一个科技战。嗯、对，那当初是围绕华为的五 G 相关的这些设备、嗯，可是其实背后就是。他电信设备的其实就是半导体，半導体<笑>对对啊，其实最关键也就是到最后就是美国就是希望就是拖慢中国半导体的这个发展嘛。嗯、那当然在当下的这个世纪对谈当中，我们的这个创办人张忠谋、嗯、张爷爷也非常语出惊人，嗯、<笑>就讲说，哎、欸，他支持美国制裁中国的这个半导体，就是拖慢这个中国半导体的发展那当然，我们这个是呃在新闻上面有很多的这个话题跟亮点了。不过回过头来，我们还是想要知道说，在这本书当中是怎么样的去介绍说台湾在他的这个所谓晶片战争当中的环节。它的相关性到底是什么？跟台湾半导体产业的关联大概是哪些呢？嗯
0: ，我觉得作者其实他在论坛里面有提到这件事情，他在做研究的时候，他会很惊讶张忠谋没有更为人所知，或者是更有名。嗯,嗯，但是他觉得张忠谋是一个非常可以代表半导体现在的这个全球的产业链跟它的整个发展呢、嗯。比如说，他会从上海，然后到美国，然后再得以。然后后来跟着德谊，然后回来台湾这样子。所以，比如说他会觉得说，大家都说他是回来台湾，可是事实上其实台湾对他来说也不是生活跟工作最久的地方。所以他是用这样子的张忠谋跟他德谊的老板回来，然后当时的经济部长就是李国定先生，就是他。怎么样？觉得说各种考量之下，希望台湾可以在科技这个地方开始进步。所以书里面其实就开始讲到说，在台湾建立半导体产业。但是其实不会觉得很突兀，或者是说其实会觉得蛮惊喜的，就是在书里面看到跟台湾有关的故事。不过作者其实也是从更早开始讲说，其实我们现在大家会很习惯，比如说 iPhone 或者是很多的消费性电子产品，全部都是在中国制造的。可是他会告诉你说，其实半导体是最早到。东亚来这边，就是比如说快捷半导体很早就来香港设厂，然后台湾也成为很重要的据点，跟新加坡，然后后来日本跟韩国等等的。所以那个时候我就会知道说，哦，原来台湾是这个时候就开始登场了。然后它怎么样的一个发展，跟台积电为什么最后会变得很厉害、嗯？然后在论坛里面，他们也有聊到说，张忠谋其实很早在台积电创办的前十年。他其实就在德仪里面的内部的策略会议上面提到了晶圆代工的这个方向，只是没有被采纳。那后来在台积电真的可以实现这件事情，跟他看到的这个商业模式真的改变了全球半导体的供应链。他把台湾真的放在一个全球的地图上面来、嗯、来讲，所以你会知道说，哦，所以其实不是我们平常新闻就一直听到台湾跟半导体有很紧密的连接，你会比较可以把它放在一个国际的舞台上面看它到底重要在哪里，然后跟你会比较知道说，哦，所以。当大家在谈论说细顿或者是半导体牵连到台海安全的时候，会比较能够知道说、呃，为什么它会长成今天这个样子。嗯、是
1: ，只能我也分享一下个人的心得好了。我跟我们的企划团队当中呢，有一些历史系的成员、嗯，所以以前在念书的时候，发现有一件很有趣的事情是说，其实如果当你看就是西方人来研究就是这个华人的历史的时候，是一件非常。特别的一件事情，比如他在研究宋朝的历史、嗯，可是你读的是英文的文献，嗯，然后你看的是就是在国外的。这个学校所做的研究，那我相信其实因为我们在台湾其实常常很听到说这个张爷爷啊很棒，我们都觉得他是一个伟人。但是我们其实不太知道说，其实国际上面来说，其<笑>实对,对于这个 Morris 的评价到底会是怎么样？如果我们放在一个世界地图的一个这样子的一个观点来看的时候，他到底是一个什么样一个角度？那我相信其实台湾的半导体产业也是一样的感觉啦，就是我们常常会读到嘛，嗯、比如说我们台湾的这个联发科、呃台积电等等、嗯、IC 设计公司、风车公司，哎，在台湾有怎么样怎么样,样怎样的一个变化？占、啊、
0: 比跟排名？对对对对对，哎呀，<笑>我
1: 们是风车世界第一，晶大公司。世界第一 ，IT 设计第二，但是呢，其实我们在台湾的这个角度还是比较会会用我们自己的观点来看。嗯、可是，就一个比如说是一个呃海外人士，一个国际人士，他们来看这件事情的时候，我相信那个那个冲突的感觉是一件蛮有趣的事情的。那以前在很多观点的这种冲突、嗯，其实也提供了我们大家就是一般读的有很多很不一样的一个视角啊。那我想再追问一下說，说其实这个《金面山》这本书其实有一定的分量哦、喔。那其实当中也。嗯每一章也都很详细的阐述，比如说像可能以前很多很多不同的例子，有很多很多的国际事件，在编辑当中的心得，有没有一些什么酸甜苦辣可以跟我们的听众朋友稍微分享一下？
0: 这本书虽然我们刚刚一直讲说它很像电影，然后读起来很好看，可是其实它还是对于一个小白来说，就是我本来是个小白，所以其实对我来说，我还是有非常多的背景知识需要补足，就是当然会很怕、很怕错误。可是这个过程中对我来说也很好玩，就是比如说专业背景的人是会觉得说啊，这个东西他知道，可是他从另外一个角度来看，可是对我来说，它其实是蛮全新的东西，所以我会觉得在延伸去查很多资料的过程中，对我来说是一蛮好玩的学习。过程，比如说他在讲说艾斯摩尔为什么会这么厉害的过程，就是其实我一直都觉得这对我来说是一个非常。技术性的东西，就是我怎么会想要知道说半导体制成里面的这一块，然后跟就是它它有多贵，到底跟我有什么关系？可是被作者这样子讲完，然后实际上去查资料，就觉得哎，真、欸、真的还蛮好玩的。就是为什么微影制成这个东西，它到现在会会是一个成本这么高昂，可是它为什么又可以这么不可取代？就是对我来说是一个有点像是真的在拼图的一个过程。所以，我站在读者的角度也会觉得说，嗯，那这本书它真的是蛮有价值的，因为它其实。也不是一个半导体专业的人写出来的东西，嗯、就是刚刚我们有讲到说，他其实提供了某种你要说美国观点嘛，或者是他其实就是一个有点距离感的看我们自己，所以可以有一些新的理解。就是我现在是编辑的过程中会觉得。比如说会去反查说作者他的查证、嗯、他的文献资料来源，就会觉得他其实是一个算是很认真，嗯、然后很缜密的研究，嗯、就是他用他历史学的方法学、嗯，然后当然他做了非常多的采访，所以其实虽然故事蛮戏剧化的，就是很多呵呵意想不到的发展，对我来说可能因为我呵呵之前听的故事不够多，可是在这么戏剧化的过程中，他他又是经过严谨的研究，所以就会觉得说嗯嗯哦那那这个就是带。大家可以是一个，不管是有任何的需求，比如说想要了解产业的，然后想要了解未来的趋势的，其实都可以从过去的这段历史里面得到不同的 insight
1: 。嗯，我们在这个编辑的时间上面，因为刚刚也说到说，其实你对于半导体产业内容其实是比较不了解的，会花更多的时间去研究这些东西吗？
0: 我觉得蛮花时间的，比如说去买他的英文的有声书、嗯，然后想要听听看，就是比如说，嗯，作者是怎么讲、啊？对对对，他怎么阐述这个故事？怎么讲？然后看新闻里面怎么讲？然后大家平常在讨论事情的时候，最关注的是什么？比如说，大家一定会最关注台湾未来的发展，嗯、把台湾放进去这整个脉络里面会、嗯、会长怎样、嗯？所以对我来说，就是一个分量还蛮蛮重。要的。刚
1: 刚有提到说这个观点的部分，就是我们也提到说，其实这是一个有。可能哎，美国或者是国际的观点来看整个半导体这个历史。那我想知道是说，哎、欸，你们的编辑团队内部的团队或者是一些读者有没有给你们一些 feedback 关于这个观点上面的这个问题
0: ？目前是还没有听到读者这样子的回馈。可是，比如说我自己在编辑的过程中，就还蛮深刻可以意识到这件事情的，就是哦、啊，嗯，因为观点的不同，比如说他会讲说。如果台湾发生灾难的话、啊，就是全球的运算力，每年的运算力会会减少多少？<笑>然后后续的影响，当然看到这个都会觉得，呃，他他讲的这件事情对我们来说，实际上发生是是是,是很恐怖的。是是就是、新闻也
1: 有报、啊，美国搞不好会把台积给炸掉。<笑>
0: 对，就是当人家写到这个，或者是比如说我们在地震好发的断层带的时候，就会觉得，是啊、可是这是是实际上我在生活的地方，是是是所以那个感觉会会不太一样
1: 。了解，了解。嗯好，我们这次科技 a IC 一起跟听众朋友们分享最近非常热门的著作《晶片战争》出版的始末，精彩的文章内容以及出版过程的酸甜苦辣。更重要的是，对于台湾半导体产业的关联。那我们感谢《晶片战争》的主编徐主编，来自《天下杂志》的许香的详细说明跟分享。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜。
0: 谢谢，拜,拜本节目由宜特科技赞助播出，专业半导体验证分析，宜特是您最信赖的好伙伴。与您一同迎接新局，迈向崭新未来。